0: Queridos, só para lembrar só que nós estamos na aula sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Muitos assuntos correlacionados com isso vão surgindo, é normal que eles surjam, mas o foco é sempre tentar trabalhar voltando para esse, esse tema de soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu digo isso porque eu mesmo vou fazendo algumas provocações que vão levando a gente para alguns outros caminhos. E e exige que eu dê respostas mais superficiais ainda do que eu já estou dando sobre esse próprio tema. Então, acaba não ficando totalmente completo. Quero lembrar vocês também que a gente tem esses materiais disponíveis aqui nesse QR Code. O Google Drive tem vários arquivos lá. Tudo que eu vou falando, eu vou salvando. Eu vou colocando arquivos novos também. Então, por exemplo, nós falamos aqui há um tempo atrás, algumas uma ou duas aulas atrás, sobre a segurança bíblica de crianças é, morrendo sem é, é, sem ter a idade da consciência e se isso tem a, a fundamentação bíblica ou não. Eu salvei esse arquivo, coloquei lá. Não vou trazer o assunto, mas coloquei aqui. Nós conversamos também sobre suicídio. Ah, alguém levantou a mão e falou, Puxa, uma pessoa que se suicida, segundo a visão do, do Augusto Nicodemos hoje, dependendo do, do, do nível de desespero dessa pessoa, do problema psiquiátrico que essa pessoa esteja envolvida, pode haver a preservação da vida dessa pessoa no sentido de salvação, essa pessoa não tem isso. E, e, e é, tradicionalmente a igreja protestante entendia que não, que a pessoa não, nunca teve salvação. Eu coloquei isso lá para que você possa consultar. Ele, Obviamente, ali o que vai ter de conteúdo nunca vai te levar a ter uma conclusão sobre o assunto. Vai só te dar uma, uma base para você começar a estudar mais. Tá? Mas a gente vai depois conversar novamente sobre esses assuntos, tentando trazer isso para a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente tem que alinhar sempre as expectativas, porque senão tem sempre frustração. Né? É, é interessante a gente notar que as pessoas muitas vezes, elas querem conversar sobre um assunto, mas elas não têm profundidade suficiente para conversar, ou até mesmo o próprio professor também não tem as respostas para poder te dar a a profundidade que você requer. Eu até acredito que não exista um humano na Terra que consiga ter a profundidade para isso, a não ser que ele tenha uma mente quântica, né, que ele consiga enxergar a Deus sendo o próprio Deus, só se ele for Deus para poder enxergar a Deus. Jesus, né, ele conseguia, tirando isso eu não acredito, mesmo Paulo ou qualquer outro. É, o que, que nós pretendíamos na primeira aula, é só para rever, apresentar superficialmente alguns conceitos e sistemas históricos atuais, buscar harmonizar temas de tensão entre os conceitos e sistemas históricos e atuais, demonstrar o impacto disso, né, que esses temas têm sobre as nossas condutas de vidas, analisar alguns atributos de Deus em ação pela palavra e não por aquilo que a gente entendeu pela tradição, através de um relacionamento com o seu povo, considerar a possibilidade de não termos todas as variáveis para a correta definição da atuação de Deus e buscar uma forma prática de reagir e viver biblicamente diante desses temas complexos, entendendo que a gente tem algumas dificuldades. A gente tem que ter isso em mente. É, temos pessoas com vivências e experiências muito diferentes. Nessa sala que a gente tem novos convertidos, velhos convertidos, pessoas que estudou com profundidade, pessoas que não estudou. Então não dá para a gente seguir todo mundo da mesma forma. Nem todas as pessoas realizaram ao menos... É uma leitura completa da Bíblia, tem muita gente que já é cristão há muito tempo, mas nunca leu a Bíblia inteira, é, e nós temos a tendência, eu marquei em vermelho aqui, de nos fecharmos ao diferente e buscamos defender nosso pensamento, ainda que nós entendamos como limitados, é normal, Aí você fala, ah, não, eu sou limitado, mas então, na hora que a gente começa o assunto, você começa a defender, você começa a pegar as facas, começa a pegar as coisas, fala, não, como assim, é uma loucura, é, e a gente tem que se desarmar. E também o seu professor tem que desarmar, tá? porque se o professor chegar aqui com a ideia de que ele vai levar você a pensar igual a ele, está errado. 17 séculos de discussão não, não chegaram a uma conclusão, que sou eu, para levar vocês a pensar exatamente igual a mim, não faz sentido algum. São poucos os que estudaram e leram livros doutrinários sobre o assunto. Tá? Então Não estou falando de a, livros... Tem, tem tipos de, de, de assuntos que são discorridos por alguns autores que são bons, mas eles não são profundos e não são doutrinários. O do, livro doutrinário é aquele que geralmente você fala, nossa, que livro chato. Geralmente é esse livro. Tá? Geralmente. Se gostou do livro, não é doutrinário. Né? Porque você tem que estudar muito, você tem que ir com profundidade. Teremos apenas os 600 minutos, eu tirei os, os minutos que a gente para, né? para a gente abordar isso, então não tem como, 17 séculos contra 600 minutos, é impossível. E nós somos seres finitos e limitados, buscando entender um Deus eterno e limitado. Isso não faz sentido para gente. Lembra que a história, ela tem que ser vista pelo menos, pelo menos e no mínimo, em seis fases. Não dá para a gente conversar sobre soberania de Deus, sobre presciência, sobre predestinação, se a gente pensar apenas o Novo Testamento para frente, não faz sentido. Ou se você pensar apenas Velho Testamento e Novo Testamento. Porque Deus já existia antes da Bíblia estar tá, tá formada, antes da Terra estar tá formada. Então, assim, é, a pergunta que eu fiz para vocês na primeira, segunda aula foi... É, Satanás pegou Deus de surpresa? Porque se ele é soberano, se ele tem conhecimento de todas as coisas, ele já sabia que isso ia acontecer. Ou ou ele só tem esses atributos dentro do tempo e espaço determinado na Terra? Também é uma forma de a gente pensar. Porque se Satanás estava no mesmo espaço e no mesmo tempo que Deus... Ele, Deus não poderia ter conhecimento sobre o futuro, e por isso ele, ele ele foi pego, aspas, de surpresa e trabalhou dessa forma. A gente vai por aí evoluindo, tá? Mas a única coisa que eu peço para você é, não coloque Deus numa caixa de sapato e também é, saia um pouquinho da sua tradição cristã. E eu não vou, essa, essa aula vai ser muito boa para a gente falar sobre tradição. Eu não quero desconstruir sua tradição, eu só quero que você não pare na sua tradição. Não se feche na sua tradição, isso que é importante. As tradições cristãs, elas são boas ou são más para a interpretação bíblica correta? Com base no que nós falamos aqui. O que vocês acham? Boa ou má? A gente fica até na dúvida, né? Elas são boas. A gente precisa das tradições. Senão a gente vai virar uma anarquia, né? Vai virar uma bagunça. Se autores estudaram por 17 séculos o assunto, por melhor que nós sejamos, por mais que nós tenhamos novos recursos, é um pouco de petulância da nossa parte achar que a gente vai ter um pensamento totalmente diferente desses camaradas. né? Porque esses camaradas eram os melhores que existiam, as melhores mentes que existiam no mundo. Lembra que elas estavam dentro das academias universitárias? Essas academias eram, eram mantidas pela igreja o governo, a igreja existia, e os melhores estavam lá. Então o cara pensava primeiro em teologia, depois ele pensava em outra coisa. Se ele pensasse diferente, igual o Jordano Bruno, o cara era queimado na fogueira, era simples. Então ele pensava em teologia. Eu sempre falo do do Giordano Bruno, eu sei que o Jordano Bruno na verdade não é uma boa referência para a gente não, ele realmente foi para caminhos totalmente distantes, mas se a gente fosse... Tem um pouquinho daquele crivo que a gente tinha na época que queimamos Jordano Bruno, a Unicamp estava em fogo nesse momento. Porque assim, todo mundo pensa diferente. Tá? Só para mostrar para você que isso é uma questão de momento, de tradição. É, vamos ver sobre o valor das tradições cristãs na interpretação da Bíblia Sagrada. As tradições cristãs, vou ler para você porque eu sei que você não sabe ler, desempenham um papel significativo na interpretação da Bíblia para a maioria das denominações cristãs. Essas tradições fornecem um contexto e uma lente interpretativa que moldam como os crentes entendem e aplicam as escrituras. Perceba isso, você não consegue ler as escrituras desconsiderando a sua tradição. Por isso que o desafio que eu fiz para você e a brincadeira que eu propusei o primeiro momento é vamos para a ilha. Fiquemos na ilha, encontremos a Bíblia, não temos nenhuma tradição, nunca ouvimos falar sobre isso, e vamos começar a ler a Bíblia e entender o que a Bíblia diz sobre si mesmo. Tá? O valor das tradições cristãs na interpretação da Bíblia pode ser resumido em alguns pontos chaves. Contexto histórico e cultural. Homens, ok, que estavam no contexto histórico e cultural... As tradições cristãs fornecem um contexto histórico e cultural que ajuda a entender os eventos e as passagens da Bíblia. Isso inclui a história da igreja, os primeiros pais da igreja, os concílios ecumênicos e as contribuições teológicas ao longo dos séculos. Segundo, doutrina e teologia. As tradições cristãs estabelecem doutrinas e crenças teológicas que influenciam a interpretação das escrituras. A teologia cristã molda e forma como os cristãos veem Deus, Cristo, o Espírito Santo e outros aspectos da fé. E isso afeta como eles interpretam a Bíblia. Ok? Está acompanhando? Interpretação litúrgica. Muitas tradições cristãs têm liturgias e práticas de adoração que se baseiam nas Escrituras. Essas práticas influenciam... A leitura e a interpretação da Bíblia, pois as passagens bíblicas são frequentemente incorporadas nos serviços religiosos. Só parou um pouquinho. Você notou que eu não orei para começar? A gente orou antes de começar, mas a gente não orou quando nós começamos. Alguns já fica assim, por que, que eu não orou hoje? Imagina se o Fernando falasse assim, começa o culto, começaria o Fernando lá na frente e começasse a palavra. Você falou: oh, peraí, hoje não vai ter louvor? A gente não... O que aconteceu? Nós temos liturgias. Por mais que nós pensemos que nós não temos liturgias, nós temos. A ordem do nosso culto é uma ordem litúrgica. Então, assim, e isso está muito vinculado com as nossas tradições. Ou, às vezes, as coisas não são nem porque foram estudadas e foram determinadas que fossem assim, mas as coisas foram acontecendo e virou uma tradição. Né? Dentro da tradição, tem uma brincadeirinha que eu faço, que nem é minha, eu li há um tempo atrás, e nem sei se a história é verdadeira ou não, disse que a menina se casou e aí ela pegou... Ligou para mãe e ela falou, mãe, é, esse ano aqui vamos fazer o, o, o Natal na minha casa? Ela falou, vamos, vamos fazer, não tem problema. Você quer receber o pessoal? Não, eu recebo todo mundo, eu recebo a vovó, recebo você, todo mundo. Ela pegou e falou assim, é, só que eu queria aquela receita daquele pernil que a senhora acha que é maravilhoso e eu preciso dessa receita. Aí a mãe falou, não, faço isso com certeza. filho. Oh, faz assim, faz assim, compra isso, compra tal coisa. Foi, deu tudo bonitinho. E ela foi comprar, a primeira coisa que você vai fazer na receita é comprar o bendito do pernil, certo? Ela comprou o pernil e ela chegou para o o rapaz da do açougueiro e falou, você assim, pode, por favor, é serrar o, o osso do pernil, na parte final do pernil? Ele falou, pode. Aí ele foi naquela serra que ele tem ali, cerrou o pernil, ela fez todo o tempero, foi um, um foi servido o, o jantar maravilhosamente bem, ela conseguiu acertar tudo bonitinho e a avó dela estava ali, então estava a avó, estava a mãe, e aí é, ela falou, e aí, gostaram do pernil? Aí todo mundo falou, não, gostei, gostamos muito, foi muito bom. É, é, e aí ela falou, mas vovó, deixa eu entender uma coisa, a mamãe falou pra gente fazer é, é, desse jeito, qual a necessidade de serrar o pernil para a gente assar? Aí a vovó começou a dar risada e falou assim, é, você serrou o pernil? Ela falou, eu serrei. A mamãe que falou para serrar o pernil, porque é assim que tem que ser feito. Aí a vovó deu risada e falou, na verdade, não tem nada a ver com isso. É que quando a sua mãe era criada por mim, ainda era jovem, não era, não era, era solteira, a gente morava numa casa que tinha um forno pequeno. E eu mandava serrar o vernil o para ele poder ca- cas- caber dentro do forno e assim foi. Entende a história? Isso é tradição. Isso é tradição, ele vai passando. Você nem sabe por que, que você vai fazendo isso daí. É um comportamento que, que vai acontecendo e você aceita que aquilo é verdade e aí de alguém que se fizer diferente daquilo. Vai ter problema, o pernil vai ter um sabor diferente. Tá? Claro que eu estou fazendo uma extrapolação livre aqui, tá? mas eu só estou brincando com você para dizer que algumas tradições elas têm totalmente base, ok e algumas delas elas surgiram porque surgiram. Tá? Mas assim, vamos pegar aquelas que têm base. Beleza? Tá. Ética e moral. As tradições cristãs desempenham um papel importante na formação das normas éticas e morais dos crentes. Elas ajudam a interpretar as escrituras para orientar as decisões e ações dos fiéis em questões éticas e morais. Legal. Importante, falar sobre ética e moral. Vocês sabem que a igreja é, batista do sul dos Estados Unidos não aceitava negro dentro das, das igrejas? Você sabe que negro não tinha alma? Você sabe que, que eles tinham escravos? Sabe por quê? Porque eles pegavam a Bíblia e interpretavam a Bíblia da forma que eles queriam interpretar a Bíblia. E isso foi criado uma tradição. Então, toda tradição precisa ser questionada. Tá? Herança espiritual. A tradição cristã fornece uma herança espiritual rica, com escritos de santos, teólogos e líderes religiosos ao longo dos séculos. Esses escritos podem fornecer insights e orientações valiosas para a interpretação da Bíblia e a vida espiritual. Qual que é o valor da, das tradições? Ó, eu estava falando sobre. Aqui eu tava com, sobre valor, agora eu continuo com valor. é um os benefícios que vai vir depois. Vamos lá. É importante notar que diferentes tradições cristãs têm abordagens ligeiramente diferentes para a interpretação da Bíblia. Por exemplo, a tradição católica romana, presta bem atenção nisso, que isso vai fazer bastante sentido para você quando você conversar com um católico. É, a tradição católica, por exemplo, romana, enfatiza a autoridade da igreja e a tradição apostólica enquanto muitas denominações protestantes enfatizam a autoridade suprema das escrituras, ou seja, sola scriptura. Além disso, as tradições ortodoxas orientais têm suas próprias abordagens e enfoques na interpretação das escrituras. O que eu estou dizendo sobre a igreja católica ali atrás? Eles não têm apenas a Bíblia como sua regra de fé e prática, eles têm outros livros doutrinários porque eles aceitam e reconhecem as tradições da igreja católica apostólica romana. No mesmo pé de igualdade. Então se a Bíblia diz isso e esse diz outra coisa diferente, os dois chegaram num consenso, então isso daqui é aceito pelo catolicismo. Por isso que você nunca vai conseguir propor a um católico que ele converse com o seu pároco e o pároco aceitar que você está correto. Ele sempre tem essa defesa. Em resumo, as tradições cristãs desempenham um papel essencial na interpretação da Bíblia, fornecendo contexto, doutrina, orientação, ética... E eu coloquei em azul aí para você perceber que tem uma lente. E uma lente interpretativa que molda como os crentes entendem e aplicam as escrituras em suas vidas e práticas religiosas. Como é que eu faço para saber se uma tradição está fundamentada ou não? Todas elas geralmente estão fundamentadas, mas qual delas é a mais fundamentada e qual delas que tem mais exercício? É, é, de engenharia para poder se manter de pé. Porque quando eu falo desse exercício, a é gente que fica lutando para poder dizer e se fala, Meu, não é isso que o versículo está dizendo. Tá? Tem que ter os, os benefícios disso. Né? Então você tem foco nas escrituras. Tradições que têm foco na, teolo- na, na teologia é, é, das escrituras, para mim já são diferenciadas positivamente. Então, a teologia reformada enfatiza a autoridade suprema das escrituras. Lembra dos Solas. O que significa que a Bíblia é a fonte primária, inquestionável de doutrina e orientação. O que que é primária? Porque você pode ter até outros livros, você pode até ter um contexto histórico fora das escrituras, mas a Bíblia, quando você tiver choque, ela prevalece, ela está acima. Mas você pode contextualizar por outras coisas, outros livros para você poder entender a vida da época, tem lugar aqui, se precisar. O que mais? Teologia sistemática. A gente fala muito sobre teologia sistemática. Se você não conhece é, com profundidade, tem uma aula do Natanael, pastor da nossa igreja, tá no, no site. Ele fala um pouquinho sobre teologia sistemática é a forma de você sistematizar temas para você ver se ela para de pé dentro das escrituras ou não. Tá? Porque assim, se a, a Bíblia não conflita com si só. Se ela tiver algum conflito, alguma coisa aconteceu entre esse ponto e esse ponto que harmonizou isso. A exemplo do adultério e de ser apedrejado, há exemplo do homossexualismo, esse tipo de coisa. É, Estou falando de apedrejar, tá? não falando que isso foi aceito. Então, só para entender, porque em momentos atuais a gente tem que deixar muito claro isso, né? Não que é aceito. Tá? A gente é, continua não aceitando. Assim como existem outros pecados que também não são dignos de serem aceitados. Teologia sistemática reformada é reconhecida por sua ênfase na teologia sistemática. O que, nossa, ficou estranho, né? Teologia sistemática. A teologia reformada é reconhecida por sua ênfase na teologia sistemática. O que significa que ela busca compreender a totalidade da doutrina cristã de forma coerente e inconsistente. Isso ajuda a criar uma base sólida para a fé e a compreensão da teologia. Se você não não tiver foco nas escrituras e se você não tiver um sistema sistemático de análise, você você pode incorrer em caos. Você pode ter os absurdos da igreja, inclusive tem várias igrejas evangélicas falando absurdos. E heresias, que em várias igrejas evangélicas também estão falando e praticando heresias. Tá? É, eu vou fazer um percentual aqui, que é meu. Aliás, dizem que no, 99% dos percentuais é, são, são, é, não são defensáveis e você cria na hora. Inclusive esse meu agora, né? que estou criando. É, eu acho que se você for analisar hoje a igreja evangélica brasileira, que tem 36 milhões de, de, de cristãos, talvez uns 95% não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Está falando de uns 5% aí, e muito tristemente, que estão com a base cristã focada naquilo que a Bíblia realmente propõe. Você começou a ouvir uma centralidade no homem, pode esquecer, querido, Eu vou falar uma coisa que vai entristecer algum de vocês, e isso pode trazer problema, e eu não vou abrir isso para discussão agora. Igreja Apostólica. Começou com o nome Igreja Apostólica? Cuidado, tá? É complicado. E e músicas, né? Tem música que você... Basta ouvir a música e você fala cara, eu sei qual é a teologia dessa igreja, isso não faz sentido algum, tá? Tá, Está totalmente distante. Estou dizendo que nós somos a única igreja? Não, tá? Não estou dizendo, não. Eles têm muita coisa boa, tem coisa boa aí fora, mas você tem que peneirar para chuchu, Tá? E, assim, eu fico imaginando Deus, eu eu, eu recebo, eu faço parte do Instagram eu fico vendo aqueles videozinhos que o pessoal mostra, assim, o anjo do Senhor vendo as igrejas. Eu falo, meu Deus do céu, como que realmente Deus olha para a igreja? Como é que ele vê isso daqui? Deus tem a misericórdia de nós, de nós, sinceramente. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Importante, o diabo não pode destruir a igreja, mas pode dividi-la e torná-la inócuo, ou seja, sem nenhum tipo de força. Se nós somos 36 milhões, como deveria ter ser igreja se nós fôssemos uma igreja realmente que buscasse o Senhor da forma como a gente deveria buscar o Senhor? Imagina o impacto que esses 36 milhões teriam na sociedade, né? Mas não, a gente está querendo tocar, chofar dentro dos nossos cultos. A gente está querendo fazer, falar sobre amenorar. A gente faz uma mistura total do, do Israel com a gente. É uma doideira, é uma loucura, né? Deus tenha misericórdia de nós. Agora, nesse exato momento, nós vamos buscar a Deus sem as tradições. Como é que a gente faz isso daí? Primeira coisa, uma oração. Amado Deus, nós louvamos a Ti pelo privilégio de estar diante da Tua presença continuamente. Nesse momento, nós não entramos nela. Nós simplesmente tomamos consciência de que estamos juntos e diante de Ti. Instrua-nos através do Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender a tua santa, agradável e perfeita vontade, de modo que nós sejamos, ó Deus Altíssimo, despertados para servir ao Senhor com alegria, colocando o Senhor em primazia, para que nós possamos espelhar e espalhar a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Espelhar e espalhar já foi patenteado já pelo nosso pastor, né? Mas eu estou usando aqui também só para vocês saberem isso Buscando a Deus com as tradições, mas sem barreiras. Do lado de cá, você vê aquele filme, acho que é o um filme de Jesus, que ele fala assim, você está dizendo que você é o filho de Deus? Sabe, assim, aquela hora que você fala, então é isso que você está dizendo? E do lado de cá é uma figura antiga, uma pintura falando sobre é, o apedrejamento de Estevão, Tá? Óbvio que a gente está falando aqui que os dois estavam em contextos totalmente é, errados, lados errados. Né? Esse camarada aqui estava no lado errado e esses camaradas estavam no lado errado. Mas eles tinham tradições sobre eles. Tá? Essas tradições elas são importantes que a gente entenda. É, por que estou fazendo isso? Para desmontar você sobre a sua tradição. Eu não estou dizendo que esses camaradas estavam errados nas suas tradições. Eles estavam errados em olhar a Cristo, olhar a Deus pelas tradições. As tradições deveriam levá-los a Cristo. As tradições foram é, 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 insuficientes para que eles enxergassem a Deus, enxergassem a Cristo. Então vamos lá. É, as principais escolas tradicionais rabínicas em 33 d.C. são essas daqui. Ó. Então, no tempo de Jesus, na Palestina, no primeiro século, haviam várias escolas rabínicas ou grupos religiosos judaicos, que desempenhavam papéis significativos na vida religiosa e na interpretação das escrituras. As principais escolas rabínicas e grupos religiosos incluíam os fariseus, esse é o mais conhecido de todos. né? Os fariseus eram um dos grupos religiosos mais proeminentes no período do segundo templo e eram conhecidos por seu zelo pela observância da lei. Eles eram observantes da lei. ok? E pela tradição oral eles também acreditavam na ressurreição dos mortos e no conceito da vida após a morte. Jesus frequentemente interagiu com os fariseus e criticou suas interpretações da lei. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. O que mais? Pode falar com voz alta, eu confio no ser. Pode pegar, onde está isso daí? Pega aí, eu quero que alguém pegue e leia alto. Ajuda aí, se eu pegar primeiro, leia alto. dá o endereço 2 Timóteo, Timóteo 3,16 ok, toda a escritura toda a escritura, o que, que era toda a escritura que eles na época eles tinham bíblia, eles tinham a compilação dos 66 livros basicamente Torá e mais alguns poucos livros nas mãos, então, onde eu quero chegar com isso, e depois eu vou discutir com vocês se isso daqui se aplica para o Novo Testamento é em uma outra aula, não hoje, tá? mas sim se aplica é só para você entender é o seguinte, eles tinham condições de entender e de ver que aquele homem fazendo aquelas coisas era o Messias. Não pense você que eles estavam sem, é, sem, sem material disponível para isso. Tá? Eu só fiz uma puxada disso para duas coisas. Uma para fazer uma provocação para você e é dizer o seguinte, toda a escritura inclusive é, é o quê? Para você estudar depois em outro momento. O que, que eles tinham na época para falar o que, que é toda a escritura? E se toda a escritura, como a gente entende hoje, está correto. Se toda a escritura, com 66 livros, está correto. Já estou dizendo, sim, está correto. Mas para você chegar nessa conclusão, não vai na minha. Vai estudar um pouco sobre isso. Tá? Saduceus. Os saduceus eram um grupo sacerdotal, aristocrático, que tinha influência no templo de Jerusalém. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e eram conhecidos por sua ênfase na aderência estrita à lei escrita, Torá, em oposição à tradição oral. Os saduceus frequentemente entraram em conflito com Jesus e seus seguidores. Antes de eu mudar para os nossos amigos essênios, você percebe que os fariseus acreditavam na vida após a morte, os saduceus não acreditavam, Os dois interpretavam o Torá, eles tinham as leis ali de Deus, mosaicas na mão deles. E o que é interessante é que os dois não ficavam somente nos dez mandamentos. Os dez mandamentos se transformaram em quantos mandamentos? 613. Cara, é muito mandamento. Os caras conseguiram né, colocar Deus assim, não, você tem que fazer isso, são tantos passos, eles conseguiram. Legal. Os essênios. Era um grupo religioso separatista que vivia em comunidades ascéticas no deserto, como a comunidade de Qumran, onde foi encontrado inclusive o, o manuscrito de Isaías. Onde foram. Ah, tá aqui. Tô achando que eu tô sendo ator, né? Onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto? Eles eram conhecidos por sua devoção religiosa, vida comunitária e ênfase na purificação ritual. Zelotes. Os zelotes eram um grupo judaico que buscava a libertação política de Israel do domínio romano por meios violentos. Eles acreditavam na resistência armada e estavam dispostos a lutar contra as autoridades romanas. Embora Jesus não tenha sido um zelote, seu ministério ocorreu em um contexto de crescente agitação política e tensionamento com os romanos. Judas era um zelote. Né? Sicários, quem está assistindo The Chosen, já viu já que temos lá o nosso é, é, Zebe, né, que eles falam lá, acho que é o nome que eles usam que ele era um zelote e era um sicário também. Era um grupo radical que também buscava a libertação de Israel, do jugo romano, mas eram mais extremistas do que os zelotes. Eles eram conhecidos por usar táticas violentas, incluindo assassinatos políticos. É importante notar que Jesus frequentemente ensinava e interagia com pessoas de diversas origens e grupos, incluindo fariseus e saduceus, e suas interpretações com esses grupos religiosos estão documentadas nos evangelhos do Novo Testamento. Cada um desses grupos tinha suas próprias crenças e ênfases teológicas, o que moldou o contexto religioso e político no qual o Ministério de Jesus se desenrolou. Com base nisso, eu quero dizer para vocês que sim, as tradições são muito boas, que as tradições, mesmo quando você usa as tradições corretas, você pode incorrer em erros. E vou te mostrar quais são eles para frente. Mas antes de a gente evoluir, vou fazer uma pergunta de novo para você. Se a gente está na ilha deserta e a gente pegou a Bíblia, a gente chegaria nas mesmas conclusões de Lutero? Será que a gente chegaria exatamente nas mesmas conclusões de Lutero? Sim. Nós iríamos chegar na mesma conclusão que Lutero chegou. Então assim, eu estou dizendo para vocês que somente pela fé você pode encontrar o reino de Deus, não existe pelas suas obras, somente pelas escrituras, ela é a maior fonte de inspiração, ela é a única forma de você chegar próximo a Deus, Somente por Cristo, sacrifício vicário dele por você, somente pela graça, você não tem nada para oferecer a Deus, nada que você possa trocar com Deus, que faça sentido e a gente vai crescer sobre isso. E a glória é somente a dele, só pertence a ele, não tem alguém que deva ser glorificado. Legal. Mas a gente precisa fazer isso aqui, desencaixotar as coisas. Porque as nossas tradições nos fazem encaixotar as coisas, a gente faz isso o tempo todo. Então, o que a gente precisa fazer para desencaixotar as coisas? A gente precisa estudar pessoas na Bíblia que Deus falou que era segundo o coração dele. Alguém deixou uma caneta aqui, mas eu gostei. Agora vou ficar apertando a caneta. Davi é um homem segundo o coração de Deus, ok? Bíblia fala isso. Vamos ler esse texto aqui. E vamos voltar àquele assunto anterior, sobre a criança. Então, Davi disse a Natan... Pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Isso está em 2 Samuel 12, versículo 13 a 22. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Veja que quem faz adoecer aqui é o Senhor. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, ou seja, por sete dias ele jejuou, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram... Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não nos quis escutar, como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Meu foco primeiro aqui está sobre Davi, ele ter conhecimento de que Deus havia dito, através do profeta, de que aquela criança morreria. Se Davi fosse um homem obediente, o que que ele deveria ter feito? Jejuado? O Senhor falou, "Ah, assim, cumpra-se o Senhor, não vou jejuar. Mas ele não foi desobediente ao Senhor. Ele simplesmente chegou diante de Deus com uma atitude dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. E ele tentou, através desse relacionamento com Deus, mudar a mão de Deus. Pedir o favor de Deus. Quando se cumpriu aquilo que Deus havia feito, dito que ia fazer... Ele levantou, foi até o templo do Senhor e disse o seguinte, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor, a tua vontade é acima de todas. E vida que segue. Mas o que eu quero dar ênfase para vocês aqui, que vai me ajudar para o outro slide, é a atitude de Davi. Davi tinha uma atitude diferente da maioria dos homens. Na verdade eu vou dizer que, Eu eu chego ao ponto de dizer que poucos homens tiveram atitude como Davi teve. Que é um relacionamento, é chegar diante de Deus com um relacionamento. A gente estava na época da graça? A gente estava na época da lei, gente. Ok? Mas Davi fez isso. Sobre sobre a ênfase da da criança, só dizer o seguinte, como eu penso exatamente como o Fernando propôs e pregou, para mim está tudo tranquilo, tá? Se eu não pensasse assim, eu poderia dizer para vocês, dizendo o seguinte, eu pensava quem sabe, quem está falando é Davi, não é o Senhor dizendo isso. E no pensamento de Davi, ele disse, eu vou até a criança. Então Davi tinha esse pensamento de que ele iria até a criança. Não é uma doutrina bíblica de que estas crianças estariam com o Senhor e portanto Davi acreditava que ia encontrar-se com o Senhor. Eu não posso dizer isso daí. Eu posso até provocar isso, mas eu não, não tenho defesa se alguém me atacar em relação a isso. Tá? Mas eu penso exatamente igual. Tá? Para mim está muito tranquilo sobre isso. Próximo slide, vamos lá. Davi, o segundo o homem, o meu coração. Aqui eu vou pegar Atos 13, 22. Na verdade, só para você entender que é ali que ele fala que, que Davi era um homem segundo o coração. Tá? Mas ó, pega 1 Samuel 21, 3 a 6 e depois pega Mateus 12. Um grupo diferente, aí eu pode pegar a mesma coisa. Olha que interessante, de novo, Davi está na época da lei, ele não está debaixo da graça. Olha o que, que aconteceu aqui, ó. em 1 Samuel 21, 3 a 6. Que tens à mão? Dá-me cinco pães na minha mão, ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi disse, não tenho pão comum a mão. Há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres... E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos e, de algum modo, é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante. Peço a você que você estude um pouquinho mais do que isso que eu estou lendo. Dá uma lidinha antes, você vai ver que Davi está fugindo, que ele chegou diante do sacerdote. Se você quiser, faz os estudos referenciais, que você vai chegar lá vendo que ele não podia comer aquele pão, de que aquele pão ali, segundo as leis, er- eram do Senhor, e que de modo algum, de modo algum, ele nem podia comer e nem podia dar para as outras pessoas. Tá? Sacerdote sacerdote. O né? sacerdote falou, olha, tá aí, mas se é, se é o rei, diz que o que você faz. Ah, faz aí, pegou lá o Bom. Um Agora olha que interessante isso. Quando a gente vai para Mateus 12, o erro de Davi, o erro de Davi, o pecado de Davi, a falha de Davi é trazida por Jesus. Inclusive isso tem uma discussão teológica bem grande ainda, tá? Naquela ocasião, só no Novo Testamento, Jesus falando para um outro grupo, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença. O que... Não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é senhor do sábado. Esse tema aqui não é pacificado, tá? Existem autores e teólogos que entendem que Jesus não está dizendo aqui que o pecado de Davi foi legal, que o erro de Davi foi legal. Mas, no entanto, aqui tem uma forma de você interpretar. Se Deus falou que Davi era um homem segundo o meu coração, e se Jesus usa Davi para poder confrontar as pessoas que estão questionando ele, eu, vai cair, eu, eu entendo que tem alguma coisa acontecendo aí, né? Eu acho que a minha tradição não é suficiente para poder ficar de pé disso. Aqui eu vejo o Senhor dizendo, Davi desafiou a lei. É meio estranho falar isso, né? mas eu eu vejo isso. Vamos evoluir? Isso daqui eu marquei em vermelho. Não é doutrina. Rony, você está dizendo para mim que isso daqui é uma doutrina que você está explicando? Não, não é doutrina. Isso vem da, da minha cabeça. Da minha cabeça, tá bom? Posso estar redondamente equivocado. Tá bom? Não me use como base. Ah, o Rony disse. Eu não sou base. Eu não escrevi nenhum livro. Não, isso aqui é meu pensamento. Eu só estou dizendo para você ir junto comigo. Tá bom? Vamos lá. Lucas 18, 16 e 17. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Isso está dizendo que, então, qual foi a ênfase? Vamos lá, qual foi a ênfase? Eu tenho que ser semelhante a uma criança. Beleza? O que uma criança é? Criança, se ela tem um bom relacionamento com alguém, esse relacionamento não tem limite. Inclusive, a gente sabe que pessoas abusam de crianças... Com base nesse relacionamento. É, a criança, ela tem uma intimidade total. Se você falar para uma criança ficar numa determinada posição para você ver alguma coisa, ela vai fazer. Ela te dá a intimidade total, ela tem essa intimidade total. A criança, ela precisa ter conhecimento de quem você é para fazer isso. Algumas até fazem é, sem ter esse conhecimento, mas a grande maioria elas têm que ter esse conhecimento. A criança ela tem respeito pelos seus tutores ou pelas pessoas que estão junto com ela. E esse respeito chega ao absurdo. Às vezes chega ao absurdo. A criança ela adquire confiança nos adultos que estão lidando com ela. Uma confiança total. Se você quiser levar uma criança para a morte, pode ter certeza. Você leva com uma facilidade incrível. Incrível, incrível. Tá? A criança ela vai aprendendo com você, com as suas experiências. É assim que ela vai andando. E a criança, ela tem temor. Porque se você fala para ela não, ela entende que é não. E a criança, ela tem seriedade, barra ingenuidade, barra pureza. O que eu digo seriedade? O que você fala para uma criança, por mais ridículo que seja, ela leva a sério. Criança é ingênua. Você fala algumas coisas para ela, ela aceita. E criança é pura. Vamos parar aqui e para o nosso intervalo e vou voltar a partir daqui para a gente construir esse pensamento para ver, o será que Davi não tinha um comportamento segundo uma criança? Amado Deus, nós entramos nessa segunda parte desta aula com a intenção de buscarmos, através da tua palavra, conduzidos pelo teu Espírito Santo, entender a tua vontade, entender uma forma, de poder glorificar o Senhor através das nossas atitudes, pensamentos, práticas. Imploramos as tuas misericórdias sobre nossas vidas e a tua condução em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá. Estava falando sobre as crianças, certo? Eu vou colocar uma outra, uma outra uh, elemento aqui que é o seguinte: vamos dizer que tudo isso daqui que as crianças fazem entra nesse funil aqui, tá? E aí, vamos colocar mais um versículo aqui para a gente poder colocar esse caldo bom. 1 João 4,16. Eu estou usando a NVI. 1 João 4,16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, vamos lá. Vocês perceberam que o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, que não é doutrina, que é uma especulação minha, mas que cabe uma reflexão, é tentar fazer uma, um paralelo com Davi. Eu quero trazer um paralelismo com a prática de vida de Davi. Lembra que eu falei que uma criança, ela tem tudo isso daqui, a gente enxerga isso daqui nas crianças. Mas lembra também que Davi, ele ele tinha uma coisa que era fantástica. Davi, ele dizia assim, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Ok? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi era um homem que ele tinha prazer em ter um relacionamento com Deus. Ele tinha isso, ele demonstrava isso. E ele estava diante de Deus, continuamente orando, buscando e tendo prazer no próprio Senhor. E ele fala assim, é, ó como amo a tua lei, ó quanto amo a tua lei. Meu amigo, você sabe o que é a lei é, do Velho Testamento? Pesada para chuchu, é bem complicada. Mas ele dizia que ele amava. E aqui, esse versículo, ele me diz que o verdadeiro amor lança fora o temor. O medo, o medo. É o medo, o temor, é, Não temor, é, é, a raiz é a mesma. Que seja, Vamos dizer assim, um fala de medo, o outro fala o, o, o temor. Vamos, vamos pegar o que a literalidade está dizendo aqui. Um lança fora o medo. E aí ele diz assim, e porque o medo pressupõe castigo. Olha que coisa interessante. Aí a gente evolui e diz o seguinte, será que Davi não amava ao Senhor? Assim como uma criança ama o Senhor? De novo, estou falando que isso daqui é especulação minha, tá bom? Beleza. E vamos colocar agora mais um, um versículo bíblico. Texto fora de contexto pode ser utilizado para um pretexto. Então eu estou dizendo a vocês o seguinte, vocês têm que analisar o todo, senão eu posso usar versículos isolados aqui e conduzir vocês para onde eu quero. Vocês têm que ser conduzidos pela Bíblia, pelo contexto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É impossível você agradar a Deus sem fé. Será que não é isso que fez com que o homem, segundo o coração de Deus, é, Davi fosse esse homem segundo esse coração de Deus, ou seja, será que, eu estou só criando uma situação, será que ele não tinha um relacionamento com Deus, que essa intimidade do Senhor é para aquele que o, que o buscam, lá de, de, de Salmos 37,4, se não me falha a memória, Será que esse conhecimento que ele tinha de Deus, será que esse respeito que ele tinha por Deus, será que a confiança que ele tinha por Deus, a experiência que ele já tinha visto Deus fazendo na vida dele, dava a ele um temor, e ao mesmo tempo levava Deus tão a sério, e ele tinha uma, uma ingenuidade, uma pureza, que tudo isso misturado com amor, permitiu que ele pudesse pegar os pães que ele deveria não ter pego? Estou pegando um único exemplo. pegando um único exemplo. Será que aquela mulher que estava com fluxo de sangue, fazia 12 anos, que não poderia tocar em ninguém, porque ela transformaria as pessoas que ela tocasse em impuro. E pensou assim, se ao menos eu tocar na borla das suas vestes, eu serei curada. E Jesus olhou para ela e falou, quem me tocou porque eu percebi, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Será que não é isso? É um desespero ao mesmo tempo que você fala, eu vou para o tudo ou nada. Eu confio no Senhor. E se ele me levar... Ele falou, talvez seja esse o pensamento O que eu quero fazer com com esse pensamento com você? Se Davi tivesse se atido exatamente ao que era a lei, ele não tinha feito isso Se aquela mulher tivesse se atentado apenas àquela lei, ela não tinha feito aquilo Estou tentando dizer para você o seguinte, quebremos a lei Vamos fazer, interpretemos da forma como nós queremos interpretar. O que Deus disse que é pecado, a partir de agora eu acho que não é pecado. É pecado para você, mas não é para mim. Não, não é nada disso. tá? Não é nada disso. Só que eu estou dizendo que quando você olha Deus através disso daqui, você enxerga um Deus diferente. É interessante isso. Posso dizer que todo mundo tem que ser... É, Tentar desta forma? Não, não posso. Mas eu acho que vale a pena aqui esse esse pensamento extrapolado. Isso daqui é um conto indiano antigo. Muitos de vocês já ouviram, mas a brincadeira aqui é trabalhar com a verdade, o ponto de vista. Porque já que nós somos heurísticos, nós não temos todo o conhecimento. A história dos sete homens sábios e um elefante teve origem no subconsciente indiano. Subcontinente, né? Subconsciente forte Pior que vocês foram comigo. Diz a lenda que numa cidade viviam sete sábios cegos, que davam conselhos a todas as pessoas que os consultavam. Eram sábios, né, para resolver seus problemas. Os homens eram eram amigos, mas mantinham uma competitividade acirrada e acabavam discutindo o tempo todo para evidenciar quem era mais sábio. Um dia, depois de uma conversa cansativa sobre a verdade, o sétimo sábio se aborreceu e resolveu. Ir embora para as montanhas e disse aos amigos, somos homens cegos e talvez possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas a verdade da vida. Mas vocês ficam discutindo como se quisessem ganhar uma aposta, um jogo, cansei dessa competição, vamos embora. Um dia um comerciante chegou à cidade montado num belo elefante africano, as pessoas nunca tinham visto um animal daquele porte, nem mesmo sábios cegos e todos saíram à rua para vê-lo. Os cegos rodearam o elefante para tocá-lo e o primeiro sábio apalpou a barriga do animal e disse: É muito parecido com uma parede. O segundo sábio, tocando nas suas presas, o corrigiu: É muito parecido com uma lança. O terceiro sábio, que segurava a tromba do elefante, retrucou: É muito parecido com uma cobra. A mão do quarto sábio acariciava o joelho do elefante e o sábio contestou, é muito parecido com uma árvore. O quinto sábio gritou, quando mexia nas orelhas do elefante, é muito parecido com um abano. E o sexto sábio, irritado, rebateu, todos vocês estão errados, o elefante é muito parecido com uma corda, disse tocando a pequena cauda do elefante. E alvoroçados, os seis sábios ficaram discutindo até que o sétimo sábio, cego, Descendo das montanhas, apareceu conduzido por uma criança. Ao ouvir a contenda, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Onde eu quero chegar com isso, senhores? Todas as tradições são boas. Todas as tradições são limitadas. Todos os pensamentos são bons. Todos os pensamentos são limitados. Se a gente for analisar todos esses sistemas aqui, nós vamos ter que, para analisá-los, vamos ter que usar tradições. Ou seja, a tradição calvinista, ou seja, a tradição arminiana, ou seja, outra tradição. Existem formas de a gente analisar isso daqui. A gente vai chegar em conclusões. O que eu estou estimulando desde o primeiro dia, e olha... Quero dizer para você que não foi fácil eu eu aceitar o desafio de colocar isso para vocês. Primeiro porque eu tenho limitações, e são grandes as minhas limitações. E segundo porque as próprias limitações da proposta do tema e da limitação do ambiente das pessoas poderiam trazer interpretações muito complicadas, que poderiam ser conduzidas de modo errado, equivocado. Tanto que vale a pena até dizer para vocês o seguinte, é muito importante que vocês ouçam quando eu digo eu penso assim. Não que a igreja pensa assim. Não que a doutrina, não, não é assim. Por exemplo, eu falei para vocês sobre se se há uma perda de de salvação, se pode haver perda de salvação. E aí eu falei sobre o pecado da blasfêmia, dizendo que, para meu entendimento, a blasfêmia só pode ser cometida por alguém que tenha conhecimento total de Deus, que não tenha a menor dúvida daquilo. Então talvez um salvo poderia blasfemar. Se um salvo pode blasfemar, um salvo pode perder a sua salvação. Seria o único caso que eu posso acreditar. É assim que nós, como igreja, temos o pensamento? Não. Nosso pensamento da igreja diz que não há perda de salvação. Eu ouso pensar livremente, mas me submeto ao pensamento da nossa igreja, porque é a igreja que eu frequento, senão eu frequentaria uma outra igreja. Não seria aqui que eu estaria frequentando, tá? E o que é importante, não é apenas que eu eu frequento essa igreja. Eu não fico aqui tentando mudar a igreja. Eu não quero propor a você um avivamento, um Nada disso, que eu quero que você tenha apenas um um direcionamento do Senhor para crescer em Cristo, para poder servir-o da melhor forma possível. É isso. Tem gente que fala assim, ah, Deus colocou fulano de tal, você vai ver que daqui a pouco a igreja está tudo falando em línguas. Oi? Você está pensando de forma a trazer rebelião, mudança desse jeito? Claro, não é isso, tá? Lembra que eu falei para você o seguinte, esse é um quebra-cabeça que nós não temos a capa. Quando você compra um quebra-cabeça, duas mil peças, aquilo me dá, né? gente que ama, ah, duas mil peças e são todas pequenas. né? E aí o camarada olha para cá e começa a montar aquilo. Né? Eu falei até, né, o, 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 o Wagner, o pastor Wagner tem muito, ele, ele ama isso, já viu? Já? Tem um monte na sala dele. Imagina um quebra-cabeça desses daqui, ó, assim, ó, que você não tem a... a, a, a o desenho é totalmente complexo e você não tem o guia, você não tem um desenho para poder montar. Isto é soberania de Deus e responsabilidade humana. O que você tem são algumas propostas de guia para montar. E aí você tem o calvinismo, você tem o arminianismo. Mas são propostas. Ainda vão ficar faltando peças desencaixadas. Tá? Por que, que eu estou fazendo todo esse comentário para você? Porque não dá para a gente é, começar a conversar sobre assuntos diversos, e a gente começar a conversar sobre a sua opinião, sobre um texto, sem que a gente tenha, pelo menos, alguma base para a gente trabalhar isso. A gente precisa fazer isso daí. Então, por que, que eu coloquei a pré-ciência e não a predestinação primeiro? Porque a pré-ciência é utilizada, dentro desses materiais que a gente vai trabalhar, para falar como Deus pode predestinar as coisas. Só que é legal que a gente pensar o seguinte, Existem pensadores que entendem que as coisas acontecem porque Deus sabia que iria acontecer assim e por isso ele age dessa forma. Isso é presciência pura. Tá? Então vamos lá. Presciência, qual é a definição dela? A doutrina reformada da presciência, também conhecida como presciência divina, ou conhecimento prévio de Deus, refere-se à crença de que Deus, em sua soberan- soberania, Conhece antecipadamente todas as coisas, incluindo o que acontecerá no futuro. Essa doutrina é uma parte integral do Calvinismo e da teologia reformada em geral. E é frequentemente usada para abordar questões relacionadas à predestinação e à eleição divina. A doutrina da presciência reformada pode ser resumida da seguinte maneira. Conhecimento exaustivo de Deus. De acordo com a perspectiva reformada, Deus possui um conhecimento exaustivo e perfeito de todas as coisas, tanto do presente quanto do futuro. Ele não é limitado pelo tempo ou pelo espaço, e, portanto, conhece todas as coisas de maneira completa e imutável. Vocês vão ter que viajar comigo, tá? Para vocês entenderem isso daqui depois, senão vai ficar complicado. Predestinação e eleição. A presciência divina... Desempenha um papel importante na doutrina da predestinação reformada. Deus, em sua presciência conhece desde a eternidade aqueles a quem ele escolherá para a salvação, os eleitos, e aqueles a quem ele permitirá que sigam seu próprio caminho de pecado e condenação, os reprovados. Compatibilismo. Os reformados geralmente adotam uma visão chamada compatibilismo, que acredita que a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano são compatíveis. E aqui por livre-arbítrio humano, você pode colocar livre... É... Não, tem outra palavra? Livre-agência, você pode substituir as palavras aqui que vai chegar no mesmo lugar. Tá? E depois eu vou explicar o que é um e o que é outro. Isso significa que embora Deus conheça antecipadamente todas as... Escolhas e ações das pessoas, as pessoas fazem essas escolhas livremente de acordo com as suas vontades. Mistério e soberania de Deus. Os reformados reconhecem que a relação entre a presciência divina e a predestinação e o livre-arbítrio humano é um mistério profundo. Eles enfatizam a soberania absoluta de Deus e a dependência total de sua vontade e sabedoria. A doutrina da presciência na teologia reformada é frequentemente usada para explicar como Deus pode ser soberano sobre todas as coisas, incluindo a eleição e a predestinação, enquanto ainda permite que as pessoas tomem decisões responsáveis e genuínas. Ela também oferece uma perspectiva sobre Deus como Deus conhece e ordena o futuro sem negar a liberdade humana. É importante observar que a doutrina da pré é uma parte específica da teologia reformada e é apenas uma das muitas maneiras de abordar essas questões complexas da teologia cristã. Outras tradições teológicas, como o arminianismo, têm visões diferentes sobre o papel do conhecimento prévio de Deus no plano de salvação. Versículos bíblicos. Se você quiser abrir, fique à vontade, tá? Tudo com NVI. Isaías 46 9 e 10 lembre-se das coisas passadas das coisas muito antigas eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro e não há nenhum como eu desde o início faço conhecido o fim desde tempos antigos o que ainda virá digo o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada esse versículo enfatiza que Deus conhece o futuro desde o início e que seu propósito sempre se cumprirá. Então, ele tem que ter presciência, ele faz as coisas sabendo que vai chegar lá exatamente, sem nenhum tipo de alteração. Salmo 139, 4. Antes mesmo de a palavra me chegar à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Esse versículo destaca o conhecimento completo de Deus sobre as palavras e ações das pessoas, mesmo antes de serem expressas. Eu já me perguntei, se o senhor sabe disso, por que eu preciso orar? Eu já me perguntei, sinceramente. Acho que todo cristão verdadeiro já, já, né, fala, pô, como assim? Por que eu preciso orar, então? Mas, ok, isso é Bíblia e eu creio exatamente assim. E harmonizo depois. Atos 2, 23. Conforme o propósito determinado e a presciência de Deus, vocês o prenderam e mataram por meio de homens ímpios, de acordo com o que estava pré-determinado. Esse versículo relaciona o cumprimento dos eventos com o propósito e a presciência de Deus. Romanos 8,29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo sugere que a predestinação está relacionada ao conhecimento prévio de Deus. Efésios 1, 4 até o 5. Pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esses versículos afirmam que Deus escolheu e predestinou os crentes antes da criação do mundo, com base em seu conhecimento prévio. Olha que coisa interessante aqui. Aqui eu fiz questão de marcar em vermelho, predestinou, e em verde, conhecimento prévio. Aqui ele está falando sobre predestinação, aqui ele está falando sobre presciência. Na mesma frase. As duas coisas estão dentro da mesma frase. Isso vai fazer sentido para... Humanamente é uma loucura. Mas quando a gente falar efetivamente sobre a metodologia quântica e a relação tempo espaço, dentro da minha limitação, porque eu não sou físico, né? tem que chamar outras pessoas para conversar sobre isso, mas aí você vai ver que você consegue ter vários tempos e vários espaços coexistindo ao mesmo tempo. Eu faço essa pausa dramática para saber se eu vou tomar uma tomatada ou se vocês. <risos> é, é isso, tá bom. Vamos continuar. 1 Pedro 1,2. Eleitos de acordo com a o pré- com a pré, não, tá errado, né? Eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Foi eleito de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Vamos lá. Esse versículo menciona que os crentes são eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Esses versículos bíblicos são frequentemente citados para sustentar a doutrina da presciência divina, demonstrando que Deus conhece o futuro e que sua vontade soberana é baseada em seu conhecimento completo e antecipado. Perceba que toda vez que eu for utilizar a palavra presciência, nos próximos textos ela vai estar em verde, ou pode ser que esteja marcada em verde, e quando for falar sobre predestinação, vai ser em vermelho. Eu fiz isso para você conseguir destacar que as palavras elas estão nos mesmos textos muitas vezes. Tá? Vamos falar sobre predestinação. Já vimos o que é presciência. Vamos falar sobre predestinação. A doutrina de predestinação é uma das crenças centrais na teologia reformada, uma uma corrente do cristianismo protestante que se originou com a reforma protestante no século XVI, liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio, nem sei pronunciar esse nome. A doutrina da predestinação reformada lida com a questão da eleição divina, ou seja, a escolha de Deus de quem será salvo e quem será condenado. Aqui estão os principais elementos da doutrina da predestinação na tradição reformada. Eleição incondicional. A doutrina reformada ensina a eleição incondicional, que significa que Deus escolheu salvar algumas pessoas antes da fundação do mundo, mas não com base em méritos humanos, mas de acordo com a sua vontade soberana. Essa escolha é um ato da graça divina, e os eleitos não têm mérito próprio para a sua salvação. Só para constar para você, eu vou ter que explicar depois. Eu não acredito nisso e acredito exatamente assim. Eu acredito exatamente assim, mas não acredito nisso. Vou explicar depois. Reprovação. Como contraparte na eleição, a doutrina reformada também ensina a reprovação, ou seja, a escolha de Deus de não salvar algumas pessoas. No entanto, os reformadores enfatizam que Deus não é responsável pelo pecado ou pela condenação das pessoas, mas sim que as pessoas são responsáveis por suas próprias ações pecaminosas e escolhem rejeitar a Deus. Soberania de Deus. A doutrina da predestinação reformada enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo a salvação e a condenação. Deus controla todas as coisas de acordo com o seu plano eterno. Duplo discernimento. Alguns teólogos reformados ensinam a ideia do duplo discernimento da vontade de Deus. Isso significa que há uma vontade de Deus revelada na Bíblia, sua vontade preceptiva, que diz como as as, as pessoas devem viver... E a sua vontade secreta e soberana, sua vontade decretiva, que inclui sua eleição e predestinação. Isso daqui eu quero conversar depois com vocês com um pouco mais de profundidade, acho que cabe. Confiança na graça. Os reformados enfatizam a importância da confiança na graça de Deus para a salvação, não nas obras humanas. Isso está em linha com a ênfase da reforma na sola gratia, somente pela graça, como um dos cinco solas da reforma. É importante notar que a doutrina da predestinação reformada é uma visão teológica específica dentro do cristianismo e é frequentemente associada à tradição calvinista. No entanto, outras correntes do cristianismo protestante, como os arminianos, divergem dessa visão, defendendo a ideia de que o livre-arbítrio humano desempenha um papel maior na salvação. A doutrina da predestinação continua sendo um tema complexo debatido na teologia cristã. Versículos. Romanos 8, 29 e 30. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Você está vendo aqui de novo, a presciência de Deus e a predestinação. Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Esses versículos destacam uma sequência ordenada. Deus predestina, chama, justifica, glorifica os crentes, sugerindo um plano divino estabelecido, pré-estabelecido. É, quer alguém falar alguma coisa? Pode. É, Efésios 1, 4 e 5: Pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos escolheu. Esses versículos enfatizam que Deus escolheu os crentes antes da criação do mundo, indicando a predestinação divina. Segundo a Timóteo uh, 1 a 9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Este versículo sublinha que a salvação é baseada na determinação de Deus, que ocorreu antes dos tempos eternos. Atos 13, 48. Quando os gentios ouviram isso, ficaram muito contentes e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Esse versículo sugere que a crença ocorre daqueles que foram designados para a vida eterna, destacando a predestinação divina. Romanos 9,11, todavia, ainda antes de os gêmeos nasceram, ou de praticarem o bem e o mal, a fim de que o, o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, esse versículo enfatiza que a eleição de Deus não é baseada em obras, mas em seu propósito divino. É importante observar que a interpretação desses versículos e a doutrina de predestinação são temas teológicos complexos e que frequentemente são controversos. Nem todos os cristãos compartilham desta crença, e diferentes tradições teológicas têm perspectivas variadas sobre a questão da predestinação. Antes de eu ir para o próximo slide, que é esse aqui, eu quero dizer para você o seguinte... A gente tem o hábito, muitas vezes, de entender que nós estamos com a verdade bíblica, a verdade teológica. E eu nem quero questionar o quanto nós, calvinistas, estudamos mais do que os arminianos. São pouquíssimas as igrejas arminianas que têm teologia fundamentada, doutrinária, que realmente estudam com profundidade. Os arminianos de cabeça são raridades. O que você mais tem é miniano de coração. Aquelas pessoas que falam, eu creio porque eu creio, eu, e aí ele começa a contar experiência e tudo mais. Tá? É, mas é importante notar que existem pessoas inteligentes do lado de lá e que também fundamentam seus pensamentos em doutrinas. Tá? Existe vida inteligente do lado de lá. Tá? Isso é importante. Tá? É, eu quero, antes de evoluir, a gente está com tempo ainda, acho que vai dar para trabalhar, eu quero lembrar você sobre Caio Fábio. Quem é mais an- antiguinho como eu, já estudou, já, só que, olha que coisa, quantos de vocês aqui mais antiguinhos já leram o livro de Caio Fábio? É a mãozinha, mais, 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 mais agora olha em volta para você ver. Caio Fábio era o cara, Caio Fábio falava e a gente era... Caio Fábio inverteu a vida dele, foi para um caminho super complicado e hoje se eu fizer qualquer comentário aqui e colocar referência ao livro Caio Fábio... Estranho, né? É estranho. Por que que eu estou fazendo esse comentário com você? Porque mesmo os os, os pensadores, mesmo os teólogos, também são questionados. Eles são utilizados por uma determinada época e em outra época eles são refutados. A gente faz isso. Então eu te digo o seguinte, veja sempre a tradição com bons olhos, mas não veja ela como sendo a soberania. Quem tem a soberania é Deus, tá? Quem é o soberano é o Senhor. E na dúvida pró-réu, ou seja, pela dúvida, fique com Deus. Aceite que Ele sabe e que você nunca vai conseguir entender. Às vezes eu vejo gente falando assim, ah, mas um dia eu vou chegar diante de Deus e vou falar. Você não vai falar nada, porque não vai fazer sentido algum para você. Você vai chegar lá vai aceitar, é boa, tá tudo legal. Entendeu? É isso. É isso, tá? Eu vejo que um dos maiores pontos de tensão que existe entre as pessoas, dentro das doutrinas teológicas, é exatamente isso daqui. É exatamente isso. As pessoas falam assim, nós calvinistas entendemos que todos os arminianos entendem que é pela obra que eles conseguem fazer com que eles sejam salvos. Não. Existem arminianos, de coração, que acham que eles foram salvos pela graça de Deus, mas que se eles pecarem, eles perdem a sua salvação. Mas não são todos, tem uma minoria ali pensante. E essa minoria pensante, ele entende que não é pela obra. Mas existem calvinistas que entendem que a graça é suficiente e não precisa ter obra. E aí a gente vai entrar naquela discussão de Gálatas, sabe? Tipo assim, é pela obra que a gente vive? Não, não é, mas pelo amor de Deus. Existem falta de obras nos calvinistas. Existem a falta da compreensão de como eu devo viver por ser quem eu sou. Não porque eu vou perder a salvação, mas porque eu sou um agente de Deus, eu sou eu vou usar um termo que é muito utilizado dentro das igrejas arminianas, eu sou embaixador de Cristo, isso está fundamentado nas escrituras. Sabe o que significa ser embaixador? Autoridade máxima do reino dos céus na terra. Eu tenho que me portar como embaixador de Cristo. Então assim, se por um lado nós temos o excesso é, pela pela o excesso pela falta, o excesso de, de, não, não, a palavra excesso não cabe, o erro pela falta do do conhecimento teológico, por outro lado, nós temos o conhecimento teológico e e temos o erro do não comportamento. Há um um equilíbrio que a gente precisa encontrar. Agora veja, você quer acabar com esse problema aqui? Vamos lá. Romanos 3, 24... Efésios 2, 8 e 9 e Efésios 2, 1 a 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente você foi justificado. Paulo fala isso. Em Efésios, Paulo fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus por obras, não por obras para que ninguém se glorie. Paulo fala isso aqui também. E Paulo fala depois ali, no 2, 1 a 3 de Efésios. Vocês estavam mortos, ou seja, você está morto, cara, Você você não fez nada, você estava morto, morto não faz nada. Em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem nesse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Não tem questionamento, quem questionar isso daí você fala, meu, tem como, é isso aí, você está morto, você não fez nada. Tá? Agora, a gente tem que entender que existem os pensadores que colocaram a graça proveniente também como isso. O que é a graça proveniente? Lembra disso? A expressão graça proveniente refere-se a uma concepção teológica que sugere que Deus, sugere que Deus, concede sua graça de forma ativa e inicial, sendo indo ao encontro das pessoas antes mesmo de que elas busquem ou reconheçam Deus. Também é conhecida como graça preveniente ou graça preveniente de Deus. A ideia fundamental por trás da graça proveniente é que, em sua iniciativa, move-se em direção às pessoas, concedendo-lhe a sua graça para capacitá-las a responder ao Evangelho e a aceitar a salvação. Essa doutrina é frequentemente associada ao arminianismo, uma tradição teológica cristã que enfatiza o livre-arbítrio humano e a crença de que as pessoas têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a oferta da salvação em Cristo. Vamos pôr ela um pouco mais em questionamento? Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que ele a recompense, pois dele em verde, por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre, amém o que ele está dizendo aqui, o que que eu, eu estou trazendo você quer ter paz nesse assunto nesse assunto apenas Considere a possibilidade de que pode ter sido isso. Rony, você consegue provar, e se você fizer parte de uma banca examinadora, você vai conseguir fazer? Não. 17 séculos já mostraram que não. Bom. Você quer que eu eu seja resumido? Não. Mas isso daqui, para mim, consegue pacificar um monte de de problemas. Um monte de coisas. O que a gente precisa fazer? Toda essa aula foi montada com uma, uma mentalidade de desconstruir as tuas certezas para que você possa ter segurança em Deus, de modo a servi-lo exatamente como ele quer que você o sirva. Por quê? Porque eu acho que as tradições são ruins. Não. Porque eu acho que se eu tiver apenas a lente da tradição, eu tenho, eu tendo a julgar Qualquer coisa, a partir dali, posso errar. A gente viu que historicamente já aconteceu isso. Isso já aconteceu. Eu posso estar fazendo isso nesse exato momento. Então, o que a gente precisa fazer é entender que nós não devemos ser clientes. Nós devemos ser teólogos, pequenos teólogos. Todo mundo precisa fazer uma teologia com profundidade? Não. Mas quando é exposto a uma palavra, você tem que fazer como os bereanos, você tem que ver o fundamento disso, estudar isso tudo. É causar a sede em você de ver que se a sua fundamentação é correta. Paulo falou isso em relação a Timóteo. A gente precisa entender isso tudo. E qual é a finalidade última disso? que nós sirvamos a Deus da melhor forma possível, que nós sejamos agentes de mudança onde é que nós estivermos. É, eu, eu vou conduzir agora, para a próxima aula, a gente realmente vai começar, eu falei a próxima aula, a próxima aula eu só vou jogando para frente, mas eu precisava fundamentar tudo isso para você e para a gente ir para aquela história. Eu preciso orar? Eu preciso jejuar? É... Eu preciso pregar a palavra? E se se eu preciso pegar a palavra, de que forma eu tenho que pregar esta palavra? Eu tenho que simplesmente expor a palavra de Deus e deixar as consequências para Cristo? Apenas. Eu tenho que viver, como Paulo falou, mas quando eu fui até vocês, não foi com palavras de persuasão humana, mas demonstração do Espírito e do poder de Deus. Eu tenho que talvez ter entendimento de que o que eu achava que tinha acontecido, que é o cessacionismo do, dos, dos, dos dons, maravilhas, prodígios, ele realmente está no passado, ele pode acontecer no futuro, no presente. Se isso acontece, como acontece, quando acontece. É, se, se as pessoas que fazem isso daí, elas estão corretas ou não. Essa discussão tem, tem que estar no meio da gente. Porque, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu já estou dando uma uma pala para você já e eu sempre trago um ponto que é um ponto mais quente para a próxima conversa. É isso mesmo, tá? É assim que eu sou. Se eu vou orar por uma pessoa, eu oro, eu sei que sempre é a vontade de Deus. É sempre a vontade de Deus que se cumpre. Mas se eu olhar para a Bíblia, como é que eles oravam? Como é que os, os, os apóstolos oravam? Será que não tem, não sei, eu quero desafiar você nisso tudo. Já que a gente já quebrou tudo isso e a gente está entendendo que nós estamos livres para poder pensar, como é que a gente tem que agir? Já quero dizer para você que a gente não vai sair daqui todo mundo orando um pelo outro, não é isso. Não é essa a proposta. Eu eu creio na doutrina proposta por essa igreja. Eu sou um fontiano. da bandeira da fonte. Mas a nossa igreja é fantástica. Ela é fantástica, porque ela permite exatamente isso que nós estamos fazendo. O que ela não permite, é óbvio, é que se a gente tenha um ponto de foco, de discórdia, que vire um levante. Aí não, aí não faz sentido algum. Ok? Mas a nossa igreja, ela é uma igreja interna porque a gente lida com pessoas muito inteligentes. E essas pessoas muito inteligentes são pessoas que estão abertas ao pensamento diverso. E é claro que você chega uma hora que você tem que fundamentar e falar, peraí, vou para cá, senão estou indo para um caminho totalmente errado. Não vamos para um caminho errado. Não é essa a ideia, tá? Mas o que é interessante é que quando você tem todo esse pensamento já construído ou desconstruído, quando eu propor a você, e vou colocar isso, posso garantir agora, na próxima aula, eu vou te mostrar o seguinte, o tempo e o espaço está limitado a você, está limitado a mim, não a Deus. Deus veio ontem exatamente como se estivesse vendo agora, como se fosse exatamente amanhã, para ele tanto faz. Ele está fora dessa dimensão para ele tudo é possível, ele consegue fazer todas as coisas, ele é senhor, é muito bom poder estar guardado por essa soberania de Deus, e é muito bom saber que eu tenho responsabilidade humana, eu já vou responder para vocês, sim, eu tenho responsabilidade humana, e as duas coisas elas vão na mesma direção, elas não divergem, elas não conflitam, Deus espera que eu tome posturas em relação a algumas coisas. Ele espera realmente que eu mude algumas coisas. Ele espera que eu ouse em algumas situações. Não ouse pela rebelião, mas ouse pelo relacionamento. Que eu ouse porque eu conheço, eu sei quem ele é. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo levanta e anda o que fez com que, ah, mas foi só aquele tempo onde é que está escrito que foi só naquele tempo, me mostra um lugar na Bíblia que diz, foi só naquele tempo, eu posso usar todos os dois mil anos para trás para dizer que realmente ficou no passado a historicidade me mostra isso mas a Bíblia não fala isso, e eu não estou dizendo aqui para a gente começar a orar por por dons maravilhas, prodígios, não estou falando isso estou dizendo, vamos ser bíblicos, só isso vamos ser bíblicos querido, qual é o meu desejo para você? Cada domingo você saia daqui questionando o que eu propus para você. Cada domingo você discuta isso no seu almoço. Cada domingo você pergunte para você mesmo se você acredita dessa forma ou de forma diferente. Cada domingo você busque um pouco mais a Deus. Que durante a semana você ore mais o Senhor, você busque mais o Senhor, você contextualize mais o seu pensamento. Você não acredita como eu acredito, que bom, que bom, você vai ter que estudar. E ao estudar você vai ficar próximo de Deus e aí ficar próximo de Deus você está fazendo a vontade dEle. Oremos. Tua é a glória, a majestade, o domínio. Tu és o Senhor dos senhores. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui diante desses meus irmãos em Cristo que nós vamos viver para sempre contigo. Sabendo que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Nenhuma folha cai se não for pela tua vontade. Nenhum fio de cabelo cai se não for pelo teu propósito. Nós te louvamos e nós nos rendemos diante de quem tu és. Não te entendendo, mas simplesmente como uma criança a Deus, te amando, te dizendo, tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.